0: 这个故事的名字叫做《杀人钟》，作者小妖悠悠，由大凯为您播讲。第一集，信达别墅区虽然是富人区，却没有钟，就算有，几乎都是坏钟。信达别墅区虽然没有钟，但是小区里的居民生活的却很规律，因为有苏会计在。苏会计穿着水蓝色的运动衣跑过六号别墅门口，六号别墅的马太太就会马上把儿子从床上拎起来。六点十分了，该起床背英语了。苏会计跑到七号别墅门口，七号别墅的李阿姨就会赶紧起床做早饭，因为已经六点十三分了，再不做饭，女儿上班就得迟到了。当苏会计跑到十二号别墅门口的时候。小刘就会牵着他的小狗说：“已经六点半了，爸爸带你去散步啊。”一开始大家都以苏会计跑到自家门口的时间去调整墙壁上的挂钟，不过后来呢，大家觉得实在是没有调整的必要了，因为苏会计本身就是一座标准钟，他总是每天六点起床，绕着固定的路线在小区里晨跑。七点准时吃早餐，七点半出门，八点上班，十一点五十分吃早餐，十三点钟准时在事务所午睡，十四点上下午班，十七点三十分到家，然后看报纸，十八点三十分晚饭过后，按照固定的路线散步，然后八点三十分看会儿电视，九点三十分洗澡，十点准时睡觉。苏会计啊，他是一个严谨并且正直的人。他不但每天规律的生活，就是连菜谱也是从周一到周日严谨的循环。至于晚上跟周末的时间啊，当然更是安排好了的。比如周一周三晚上看专业书籍，周二晚上看电影，周四晚上参加汽车俱乐部的活动，周末陪太太看肥皂剧，周六上午打高尔夫球，下午跟朋友聚会。周日上午在家中看小说，下午跟太太一起在家里大扫除。苏会计的生活就像是一套从来都没出过差错的计算机程序，起码在住进信达别墅区的两年里，他从来没出过差错，几乎是风雨无阻。可是算命先生却说苏会计会死于意外，任凭谁也不信。苏会计的生活字典里面居然会有“意外”两个字啊！第二集，信达别墅区的门口有一家钟表维修店，不仅仅是维修钟表，也卖各种各样精致的挂钟。苏会计住进别墅区之前，钟表店的牛老板他的生意非常好啊。如果一直这么好下去的话，他就可以在信达买一座别墅了，然后把牛太太也接进来住。可是偏偏是有意外呀、啊！自从苏会计买了那套别墅之后，他的生意就开始萧条了。最一开始只是修挂钟的人少了，这富人区嘛，几乎每家每户都会有一座价值不菲的挂钟，这是牛老板主要生意之一。后来呀、啊，连买挂钟和闹钟的人也少了。现在。牛老板只能靠偶尔维修一下手表来维持生计，可是这点收入几乎不够缴纳昂贵的房租的。而这一切的罪魁祸首就是那个苏会计。每天早上，牛老板看着苏会计的车开出大门，就知道已经7点三十分了；每天傍晚，牛老板看着苏会计的车开进大门，回头看看店里的表，准是。十七点二啊，当然了，这偶尔啊也有不准的时候，比如有一次苏会计回家的时候，他店里有一座钟指向了1 7点二十分。不过最后经过鉴定，是那座钟坏了。牛老板觉得苏会计不应当去干会计，他才应该开一家钟表维修店呢。因为这个世界上没有比他更准的钟了。哎呀，已经连续一个礼拜没有生意上门了，他觉得自己不能再这样坐以待毙了，他必须出去找生意。他来到新达别墅区的物业，问问需不需要修一修小区广场的大钟啊？那个钟已经停了好几个月了。而物业的负责人说：“修什么修啊？那个钟本来就是个装饰品。”而且有苏会计在，还要钟干什么？牛老板又去问马太太，他家的挂钟一直不准，啊，当然不可能准，因为牛老板前几年修钟的时候做了手脚。可是马太太说不需要，他说他家的钟主要就是为了叫儿子起床的，现在已经不用了，因为有苏会计在。这个世界上任何一家钟表店的老板都不会想到，他们的竞争对手竟然是一个会计师。哼，这种事情啊，未免太过荒谬了。第三集，牛老板曾经尝试在小区门口拦住苏会计的车，希望他呢能够答应自己的请求，稍微改变一下生活规律，哪怕只是改变晨跑的路线都行。可是苏会计还不等他说完话，就面无表情地说：“别耽误我回家。”然后扬尘而去了。苏会计经常面无表情，牛老板骂他是冷酷无情。是，牛老板一拍大腿，他怎么就没想到那苏会计或许根本就不是人呢？实实在在,在的人。怎么会做到如此精确、如此准时呢？牛老板最一开始采取的是心理战术，他在小区里面四处散播谣言，说苏会计其实不是人，他很可能是机器人，他事先编写好了程序。啊，你想啊，人不是机器，人不可能像机器那么精准，未来的每一秒都充满了变数，人怎么能预料呢？人怎么可能几年如一日的保持规律到恐怖的程度？这种生活习惯呢？如果真有人做到了，那么这个人肯定是一部机器。这个信达别墅区啊，有很多无所事事的富家太太，这些太太们最大的业余爱好就是散播谣言，所以苏会计是机器人这个事儿。很快就传到了当事人的耳朵里。牛老板确定苏会计听到这个谣言了，因为有一次马太太的儿子在他散步的时候，曾经郑重其事的问过苏会计：“哎，苏会计，你身上的按钮在哪儿啊？”而这个苏会计说：“在鼻子上呢。”于是他就蹲下来，让马太太的儿子按他的鼻子。那小家伙一按，苏会计果然就飞快的奔跑起来。马太太的儿子当时就笑哈哈了。而牛老板觉得苏会计一定不喜欢别人说他是机器人，那么他为了证明自己不是机器人，一定会故意打破一下自己的生活规律，来证明自己只是一个血肉之躯。可是牛老板竟然错了。任凭大家如何怀疑、如何打趣的开他玩笑，苏会计仍旧保持着自己的生活规律，甚至连他的神情看起来都没有任何的变化。啊，当然了，机器人这种无稽之谈很快就被大家给淡忘了。这现实生活又不是科幻小说，哪会有那么逼真的机器人呢？况且，就算苏会计是个机器人，他也是一个有趣的机器人。邻居们都说，苏会计是一个严谨而又有毅力的人。他会把苏会计当做自己教育孩子的榜样，告诉他们，只要具有苏会计这样坚强的精神，还有按时的准则，才能够成大事。苏会计就是个做大事的人，他是本城最有名的会计师。第四集。就在牛老板苦苦思索下一步行动计划的时候，小区里死了人。死的人住在苏会计的隔壁，是叶太太。叶太太是个寡妇，还是个喜欢挽着发髻、穿白色套裙的美丽寡妇。她是个非常安静的女人，安静而且严谨，喜欢听古典音乐。叶先生死亡之后，留给她大笔遗产。可以让他后半辈子衣食无忧，这种衣食无忧的女人是不可能自杀的，但是叶太太却上吊自杀了。叶太太一直一个人生活，邻居都以为她没什么亲戚，可是她一死，她的兄弟姐妹以及亲朋好友们一下子就从世界各地的山洞里头钻出来了，因此啊，叶太太的葬礼规模宏大。哭丧的人是一个比一个痛心疾首，鼻涕眼泪一把又一把的。叶太太老家在农村，他们那里有着繁琐的葬礼仪式：净身、停尸、守灵、哭丧之后，出殡那天更是繁琐，几步一停，几步一跪，甚至连哭的时候哭诉什么内容，那都是规定好的。因此啊，出殡那一天，小区里所有人都站在自己门口。看着浩浩荡荡的游行队伍，仿佛看一出千年难得一见的大戏似的，每个人都忍不住有点心潮澎湃。农村一般都是中午出殡，可叶太太不是，叶太太是在晚上的时候出殡的。那个点儿正好是苏会计散步的时间，而出殡游街的路线竟然跟苏会计散步的路线一模一样了、啊。牛老板觉得这叶太太死了，出殡的路线跟苏会计冲突了。这苏会计呢，很有可能会在今天改变散步的路线。可是他没有，他保持着正常的速度，穿着黑色的休闲装，夹杂在白色送葬的队伍中间，格外显眼。当大家都跪下的时候啊，他依然站着慢行，尤其显得鹤立鸡群。他没有哭，也没有笑，甚至连小区其他人脸上的叹息和同情都没有，真的如同机器人一般冷血。这个时候，发生了一件虽然很小，但是却影响深远的事情。葬礼的时候，有个愣头青以为苏会计也是送殡的，见他总是不下跪，不由得有些恼火，就硬拉了他一把，让他跪下。那个愣头青没有把苏会计拉下去，自己反而摔了一跤。因为摔了这一跤，所以他少走了一步就跪下了。其实这少走一步本来也没什么，偏偏呢被主事儿的人看见了，于是主事儿呢大发雷霆，说叶太太的灵魂已经不能安息了。哎呀，仪式嘛就是这样的，大家必须按照程序来，失之毫厘，谬之千里呀、啊。比如祈福的时候，如果出了差错，那就成了起祸了，而且无法挽回。最终，这葬礼几乎是在混乱当中完成的。结束之后，大家都有一些惶恐不安，因为主事的人说叶太太的灵魂没有安息。几乎每种文化、每种民族都会有自己的一套仪式，仪式能够带给人们安全感。每个人也都有一套自己的生活仪式，比方说牛老板。牛老板洗澡的时候必须先洗头、洗脸，然后再洗胳膊、上身、左腿和右腿。他每次洗澡都是按照这个顺序来的。如果违背了他的内心会不安，他就会想入非非。如果想入非非，他就会觉得对不起牛太太。想到牛太太。牛老板这心里头痒痒的很呐、啊，他决定要尽早结束苏会计所带来的噩梦，以便尽早买了别墅，把牛太太接过来。第五集，叶太太死后的几天，小区里的气氛很是压抑，很多人晚上都不出门了，只有苏会计雷打不动。马太太说：“看着苏会计晚上一个人在小区里散步，总觉得有那么几分诡异，总觉得他好像在重复那个葬礼仪式一样，是一遍又一遍的。牛老板突然觉得叶太太很可能是被苏会计给杀死的，比方说情杀什么呢？但是按照常理来说，像苏会计这样呆板的人，几乎不会有出轨的可能。因为他是一个太过墨守成规的人。不过常理归常理，苏会计本来就不是常人，因此也不能按照常理推断。牛老板暗自期望叶太太就是苏会计杀死的，那么这样的话，他就可以名正言顺的把苏会计这个标准中驱逐出境了。他决定跟踪苏会计。苏会计的身上有一种莫名其妙的感染力，比如他晨跑的时候，步调一致，速度一致，从来不会快一步，也不会慢一步，就按部就班的跑中啊，跟那个差不多。正是这个传染了牛老板，牛老板跟踪了他几天之后，马上就跟苏会计步调一致了，似乎快一点或者慢一点，多一点或者少一点，都会让他觉得自己的生命。乱了秩序。有一天，苏会计突然停下来，也没回头，就冷冷的问：“你总是跟着我干什么？”牛老板这人呢，他非常善于急中生智，他就说：“哦，呃，是叶太太让我跟着你的。”苏会计的背影颤抖了一下，继续慢跑，但是他的步子有些凌乱了。随即，他又停了下来，转过身，面无表情的冲牛老板招了招手，示意他过来。牛老板好奇又疑惑的靠近之后，苏会计又指了指自己的心脏，示意牛老板听一听。于是，牛老板就把耳朵凑到苏会计的心口，屏住呼吸，仔细的听。可是，听了几秒钟之后，他脸色苍白的跳开了。转头就跑了，而苏会计就冷笑着继续慢跑。牛老板跑回自己的小店以后，仍旧没有办法摆脱恐惧。店里的钟表们滴答滴答的响，是那么的有节奏，那么均匀一致，就像是苏会计的生活一样，滴答滴答，不紧不慢，又秩序井然。那些钟表们的秒针、分针和时针呢？每个都昂着尖尖的脑袋，如同锋利的刀刃一般，每走一步都似乎在啃噬、扼杀着牛老板的生命。这些钟表啊，个个都像是训练有素的冷酷无情的杀手，他们迈着坚定而又有节奏的步伐，唱着那枯燥的滴答之歌，在不知不觉当中杀人于无形。原来这个世界上之所以有钟表，竟然是为了杀人呢、啊。而叶太太就是被那杀人钟杀死的，杀死他的钟的很可能就是苏会计，因为这个苏会计可根本就不是人呢、啊。苏会计是一座钟，标准的杀人钟。牛老板像是疯了一样，把店中所有的表都停了。世界终于安静了，可是牛老板的耳朵里还是回荡着滴答声，那滴答声就跟苏会计的心跳一样，滴答，滴答。没有人的心跳是滴答滴答响的，如果一个人的心跳是滴答滴答响的，那么，那个人肯定就不是人呢。第六集。牛老板决定好好的研究研究苏会计，然后再定制出一个切实可行的消灭妖怪苏会计的办法。几天之后，他推出了一项免费服务，就是给小区里的每家每户的钟表做维护。大家虽然不需要修钟，但现在免费了，修一修也无伤大雅嘛。于是，牛老板借着这个机会，很顺利的进入了苏会计的家。并且在苏太太的监视之下，他偷偷的在他家的钟上装了监视器。1 7点三十分，苏会计准时到家了。牛老板在破旧的小电视上看到，苏太太温柔的接过了他的提包，然后把他的外套架在衣架上。苏会计换了拖鞋，就开始坐在沙发上看报纸。这个时候，苏太太已经进入厨房忙碌了。由于挂钟装在客厅里，所以牛老板所能窥视的内容，也只是客厅的一部分。苏会计本来看着看着报纸，突然一愣，站起来走向小餐厅。牛老板看了看表，哎，果然是十八点三十分，分毫不差呀。苏会计起身走到小餐厅之后，牛老板就什么也看不到了。只能隐隐约约的听到细微的说话声跟碗筷的声音。他正准备离开监视器泡一包方便面，突然看到苏会计扯着苏太太的头发来到客厅，把苏太太甩在了沙发上。你是不是想让我死啊？你是什么居心呢？苏会计说这话的时候，肩膀不停的抖动。这这是什么情况啊？难道苏太太在饭菜里放了什么东西吗？比方说毒毒毒药？任凭任何一个正常的女人也无法忍受苏会计这种规律的生活吧？今天今天转了好多家菜市场跟超市，实在是买不到菠菜了。苏太太委屈地说：“这套菜谱都用了两年了，你不知道今天晚上的菜谱里面有炒菠菜吗？”你不知道必须得按照菜谱来做菜吗？你不知道要提前储备吗？苏会计猛地喝了一口水，可能是没喝对地方，他剧烈咳嗽起来，差点咳得喘不过气儿。你你别生气了，我这就去叶太太家看看，她那里可能有。苏太太温柔的拍着他的后背。叶太太叶太太叶太太已经死了。苏会计咳得更厉害了。哦，对呀、啊，我我习惯了，我我忘记了。你习惯了什么？啊？你习惯到叶太太家里吗？你以前经常到叶太太家中吗？苏会计仿佛触,触电一般，甩掉苏太太轻抚在他自己后背上的手。嗯，没有，没有的，我只是跟叶太太偶尔聊天而已。算了，不说这个了。苏会计从他的公文包里拿出一包咸菜。幸好我今天准备了菠菜的咸菜，否则就完了。苏太太这才大大的松了一口气，如释重负一般的接过咸菜。苏会计心事重重的抱了抱苏太太，说道：“你看，因为今天你没有买菠菜，我刚才喝水差点就呛死了。”然后两个人就牵着手。继续回餐厅吃饭了。第七集，经过一个月的观察，牛老板发现苏会计实在是个恐怖的人呢、啊。他生活里的一切都是有计划的、有规律的，甚至连每周穿衣服的颜色以及衣帽鞋袜,袜的搭配都是一成不变。除了上次菠菜事件以外，还发生过一次类似的事件。就是有一次，苏太太给他准备的袜子颜色不对了。那天呢是礼拜二，根据牛老板的观察与总结，他那天呢会穿白色的袜子、浅色的西裤。可是那个礼拜一直下雨，苏太太忘记收衣服了，所以那天早上白袜子没有干，其他的袜子有的还没洗。于是苏会计大发雷霆啊，发怒的时候脑袋还差点撞到衣架上。最后，他不得不穿着潮乎乎的白袜子出了门。由此可见，苏会计是绝对不能允许自己的生活出现任何纰漏的。如果发生意外了呢？牛老板坏坏的想：如果想办法打破苏会计这种程序化的生活，弄坏苏会计胸口的钟，会发生什么事情呢？此时此刻，在牛老板心里。是否能够挽回生意已经不是最重要的了，最重要的是他很期待苏会计这个标准钟坏掉以后会发生什么，那一定很有趣吧？哼，牛老板就是修钟的，他了解钟，他知道怎么用最简单的办法来弄坏一座钟。今天是周三，牛老板知道今天晚上苏会计家的餐桌上会有红酒。而且那种红酒还是一个特定的牌子，这个牌子附近只有一家店可以买到。他还知道他家的红酒已经喝完了，于是他一大早就匆匆出门，买光了那家店铺所有的这个牌子的红酒。刚刚过了中午，牛老板就看到苏太太悠闲的出了门，下午四点左右提着一些菜回来之后，又匆匆出了门。哼，他一定是发现家里的红酒喝光了。牛老板在暗自窃笑。果不其然呢，等到下午五点左右的时候，苏太太焦急的空手而归，她脸色苍白，目光里充满了恐惧。牛老板不由得心疼起来，拉住出门的苏太太：“哎哎，苏太太呀、啊，发生什么事了？真是糟糕啊，附近的红酒都卖完了。”我家里有一些，如果您需要的话，可以送给你的。恐怕不行，那种牌子的红酒似乎很难买到。呃，是这种吗？牛老板转身从店里拿出了多半瓶红酒。呃，如果是的话，您不建议我昨天喝了一点，就拿去用吧。苏太太看到那瓶红酒，眼睛立刻闪放出光芒，随即又不好意思地说。哎呀，那怎么好意思呢？这种酒很贵的，不如我付钱给你吧。说着，他就要掏钱包。牛老板赶紧拉住，哎哎哎，咱们都是邻居啊，不必这么客气，以后多照顾我生意不就行了？那那就谢谢了。苏太太开心的接过了红酒。第八集。苏会计的生活是毫无意外可言的。十八点三十分，牛老板看到苏太太把那瓶红酒拿到了小餐厅，脸上带着欣慰和感激的表情嘿。如果他知道那瓶红酒里面放了安眠药的话，估计就不会这么高兴了吧。果不其然。苏会计在客厅的沙发上看着看着书，这上眼皮跟下眼皮就开始打得不可开交了。他对此似乎非常懊恼，可是又不好意思冲苏太太发脾气，毕竟是他自己犯困呢，这可不关别人的事他捂着自己胸口的钟，硬挺着坚持到22点才上床睡觉。牛老板觉得这苏会计肯定不是人。要是人的话，肯定早就挺不住药力，直接睡了。管他什么乱七八糟的生物钟呢！到了第二天早上，整个小区都手忙脚乱的。首先是马太太家的儿子起晚了，以至于睡过了背英语的时间；然后就是李阿姨家的女儿上班迟到了；再紧接着，小刘家的狗把大便拉在了客厅里，因为没有及时带它到外面去散步。整个小区都因为苏会计没有按时起床而受到了影响。还不到九点钟，马太太就来找牛老板修表了。马太太还说：“还是机器靠得住呀。”那个苏会计跟苏太太直到早上十点钟才醒过来。最先睡醒的是苏太太，只见他走到客厅，看了看客厅里最新修好的挂钟。顿时脸色苍白，大吼着跑回卧室，把苏会计叫了起来。然后苏会计就一边发着脾气，一边胡乱的穿衣洗漱，甚至连袜子都没穿就出门了。牛老板站在门口，看到苏会计在车里头气急败坏，没转一个弯就不停的按喇叭，那情形啊，就像是暴走的秒针一样。那天苏会计没有按时回来。直到八点多，才见他无精打采的回到家，坐在沙发上垂头丧气的。而苏太太呢，则是小心翼翼的站在他的旁边，张了张嘴，却什么都没敢说。第九集，两个人沉默半天，苏太太才小声说：“因为今天是你去汽车俱乐部聚会的日子，所以没有安排今天的食谱。我我不知道该准备什么。”苏会计猛地站了起来，猛拍脑门哎呀，糟了！今天聚会，哎呀，我给忘了！今天可真是一团糟啊！”“你怎么了？”“因为起晚了，耽误了一个很重要的会议，后来不开会议，又耽误了吃午饭，继而错过了午觉的时间。下午上班又有会议的遗留问题，文件需要处理，最后在单位耗到快八点钟才结束，结果又错过了聚会呀！”亲爱的，别担心，明天就好了。苏太太坐下来，拍了拍他的肩膀，小声的安慰他：“不，我觉得再也不会好了。命运就是躲不过呀。我觉得那个算命先生所说的厄运就要来了，我肯定会死于意外的。其实啊，自从叶太太死了之后，我就知道这一切都变了。”苏会计挠着头发，低着头。而苏太太的脸上突然充满了不安，这这跟叶太太有什么关系呢？叶太太葬礼的那一天，我散步回家，晚了五十秒啊。苏会计表情肃穆，仿佛那五十秒是致命的两分钟。从那个时候开始，我就预感有不好的事情要发生了。呃呃，其实，苏太太忐忑地说。以前马太太曾经悄悄的告诉我，好像好像叶太太喜欢你，你知道的，寡妇门前是非多，我并没有相信，你当然不能相信了。苏会计突然暴怒起来，我怎么可能容忍别人打乱我的生物钟呢？绝对不能，谁也不能，我的生活当中不能有意外，绝对不可能有意外。我我一开始就说过，我没有相信马太太的话，你可别生气啊。苏会计突然又颓废起来了。哎呀，现在我的生活已经被打乱了。你说，今天早上怎么可能起晚呢？这这绝对不可能啊！苏会计捶打着胸口，然后把头埋在两腿之间，大哭起来。对，这一切肯定是叶太太干的，她在报复我，她是故意的。苏会计突然站起来了。什么？他为什么报复你呢？苏太太脸色苍白，后退一步。你问我这个是什么意思？啊，是你怀疑我杀了叶太太吗？是不是？苏会计步步紧逼。不，我知道你没有杀他，他不是你杀的。苏太太声音颤抖地说：“他一定是怪你破坏了他的葬礼，让他的灵魂不能安息，一定是。”苏太太退到了墙角，靠着墙，眼睛里含着泪花。对呀、啊，一定是那样的。苏会计又坐回到沙发上，开始哭泣了。那天晚上，因为苏会计的哭泣，他错过了睡觉的时间，所以第二天，他又起晚了。第十集。自从那天以后，牛老板的生意是越来越好了。表这种东西啊，是不能修的，越修越坏，所以他的修表生意跟卖表生意都有了突飞猛进的进展。他买别墅，把牛太太接过来的日子已经指日可待了。可是苏会计的生活却越来越糟，他似乎总是在赶时间，但是怎么都赶不上。他越来越焦虑，常常晚上失眠，白天又昏昏欲睡的。不但如此，他还每天都对苏太太发脾气，抱怨他那天没有及时的叫醒他。他不发脾气的时候，就会坐在沙发上，就像是一个受惊的兔子一样，一会儿担心门窗没锁好会被钻进来的强盗杀死，一会儿又担心天花板上的吊灯会突然掉下来把他给砸死。如果不担心这些，他就会担心叶太太的灵魂会来杀死他。他觉得，就是因为他叶太太的灵魂才会得不到安息的。他坚信自己会死于意外，所以强迫自己每天像是一个程序一样活着。可是有一天，这个程序被扰乱了，意外就接踵而来。钟表是不能走错一步的，一步错，步步皆错，不是吗？就在苏会计精神恍惚的时候，苏太太也发生了变化。她原本是一个有些开朗的人，但是最近呢、啊，常常行为诡异。她不再穿以前的衣服，也改变了发型。那些衣服和发型跟叶太太都一模一样。她甚至也像叶太太那样喜欢上了古典音乐。马太太跟小区里的其他家富太太，都开始议论纷纷了。都说苏太太八成是被叶太太附身了。你看她现在多像叶太太呀，连那种落寞的眼神都像。马太太又说，叶太太跟这苏会计啊，本来就是有一腿的。叶太太的灵魂一定是爱之深，念之切，附身在了苏太太身上，为的就是跟苏会计生活在一起。嘿，呦，这这马太太说的是有板有眼的，任凭谁也不能信。所以大家都开始疏远苏会计夫妇了，于是苏太太就更加的寂寞了。第十一集，苏会计不知道自己会死于哪一个意外，所以一个月之后，精神几乎崩溃的他决定不再出门，不出门就不会有意外，没有意外就不会死。牛老板越来越忙碌了。以至于他都没有时间去欣赏苏会计的生活，况且苏会计的生活也没什么好欣赏的了，因为他生活的全部就只剩下了三件事儿：吃饭、上厕所以及发呆。牛老板非常庆幸自己不是会计师，会计总是会善于算计，甚至连命运都在算计。他觉得自己只要安排好自己生活里的一切，让生活里的每件事情都是计划好的，都是可预见的，就可以摆脱命运安排的意外。哼！可是人怎么能摆脱命运呢？牛老板站在自己小店的门口，看到苏太太憔悴地走过来，他挽着发髻，穿着叶太太生前最喜欢的白色套裙，就像幽灵似的。哟，买菜呀、啊？牛老板热情的打招呼。对于这个苏太太，牛老板总是觉得有些愧疚。如果不是他当初给的那瓶酒，苏会计的生活就不会被破坏，苏太太也不会变成今天的样子。苏太太没有说话，点点头，匆匆的出了门。牛老板走到里间的自己卧室里，打开监控的电视。他看到苏会计正坐在沙发上发呆，口中似乎还在嘟囔：“怎么能避免意外而死呢？怎么才能避免意外而死呢？”其实，避免意外而死很简单呢，就是让死亡成为可预见的现实。比方说，算命先生说你会死于意外，那么你就偏偏不死于意外，不就行了？牛老板突然觉得这个逻辑真的很奇妙啊，简直奇妙到了精彩的地步。春风得意以后的牛老板越来越有智慧了。苏会计似乎也想到了这一点，只见他慢慢的走到洗手间，然后再也没出来。第十二集，算命先生说苏会计会死于意外。苏会计为了不让自己死于意外，努力让自己的生活中没有意外。他努力的把自己的生活调成了一座标准钟。最终他成功了，他并没有死于意外，因为他是自杀死的，用刮胡刀割断了颈动脉。哎呀，事实证明，算命先生的话多半是不准的。苏会计死了之后，信达别墅小区并没有发生什么特别的变化。如果一定要说有的话，那就是苏太太了。苏太太卖掉了他跟苏会计的别墅，买下了叶太太的别墅。现在他跟叶太太几乎没什么区别了。他们都喜欢挽着发髻，穿着白色套裙，听古典音乐。他们都是寡妇，寡妇门前是非多。而且还是这么奇怪的寡妇，是非就更多了。据马太太说，她经常听到苏太太在自己别墅的院子里面自言自语，一会儿是苏太太的声音，一会儿又是叶太太的声音。哎，有时候啊还会大骂起来呢。比方说，苏太太骂：“你这个不要脸的，别妄想勾引我老公！我家老公是不会为了你改变他的生物钟的。”然后他又用叶太太的声音回骂：“真爱能改变一切，他一定会改变的。”然后苏太太又骂：“你再缠着我老公，迟早会害死他的，到时候我一定会杀了你。”接着叶太太的声音就冷笑着说：“有本事你就真杀了我呀，我死了也会缠着他的。”哎呀。苏太太就这样站在院子里，一会儿站在左边说话，一会儿又站在右边说话，一会儿又厮打自己，啊，这一折腾就是一天呢、啊。其实啊，牛老板也有了小小的变化。他有了钱之后，就买了苏会计以前的别墅，并且把牛太太接了过来。牛太太以前是医院的特别护士，现在只是牛老板一个人的护士，因为牛老板有钱了。他再也不用工作了。人们就是这样，没钱的时候天不怕地不怕，什么都不在乎；但这一旦有钱了，胆子就小了，一切就会变得小心翼翼。牛老板有钱以后也是这样，他一天到晚总是担心，却又不知道在担心些什么。他以为自己的担心和焦虑的根源是苏太太。因为他一直觉得苏太太变成今天这样疯疯癫癫的模样，自己多多少少是有责任的。于是呢，他就努力的对苏太太好一点，来减轻良心上的不安。牛太太虽然对此很不满，但是也不好意思跟一个疯女人计较什么。后来啊，善良的牛太太把苏太太送到了精神病院，因为做了很多年的护士。牛太太发现苏太太有很严重的精神分裂症。从那以后，牛老板的焦虑情绪就更加严重了。于是，他就去算命。人在不安的时候啊，总是会想去算命，想知道自己的未来。只有知道了未来，活得才有底气。而算命先生说，他可能会死于意外。哎呀，从那以后，牛老板突然爱惜起自己来了。他每天早上晨跑，傍晚散步。他觉得生活应该有规律，有规律的生活让他觉得有安全感。有规律的生活可以避免意外。牛老板有钱以后，并没有变傻。他当然不会像苏会计那样变成一座标准钟。他每天按时起床，在院子里的跑步机上跑步，匀速而且步调一致。合着钟表的旋律，他按时到自己的钟表店，并且按照一定的次序擦拭那些钟表，先擦哪个后擦哪个，次序是绝对不能错，也不会错的。他定制了菜谱，让牛太太每天必须按照菜谱上的要求准备三餐，不能出现丝毫差错，稍有差池就会对他拳打脚踢。有一天傍晚。牛老板散步的时候，马太太家的儿子突然跑过来问他：“哎，你的发条在哪儿啊？”牛老板就笑着蹲下身子，让他听听自己的心跳。马太太的儿子一听，拍着手大声笑起来，说：“哎哎，滴答滴答的，这是什么呀？”一边说，一边把手伸到牛老板的怀里，扯出了一只怀表。这块怀表是以前苏太太卖给他的。这个怀表有很多种功能，最大的功能就是准时定制日程提醒。因为他牛老板才能像苏会计一样过上如此规律的生活。牛老板除了每天晨跑跟散步以外，还有一个特别的习惯，就是每天早上7点三十跟下午的1 7点二十分，他都会站在他的小店门口发呆，风雨无阻，雷打不动。每次牛老板站出来的时候，马太太都会说：“哦， 5点二十分了，儿子，该放学了。”好了，这个叫做《杀人中的故事呢，讲到这儿就讲完了。啊，这个故事非常非常的精彩，其中的耐人寻味，我就不给大家进行太多的解析了。这个作者在写完这部书之后呢，他有一个后记，他是这么说的。他说：“每个人的身体里面都有一座钟，钟如果没有规律，就坏得很快，报废的也很快。这种说法呀，适用于全世界任何一种有形跟无形的钟。所以我们今天都习惯看各种各样的钟，他们或者挂在墙上，或者坐落在客厅里，或者说像手铐一样套在手腕上。我们一边聆听滴答滴答的声音，一边按照他们行走的轨迹生活。”那种滴答声是那么的牢不可破，那是死神的声音。这个世界上每一座钟，都是一座杀人钟。好了，听完这个故事之后，您有什么感想呢？欢迎在留言板下面畅所欲言。本故事作者小姚悠悠由大开为您播讲，感谢您的收听。